0: Hello， 大家好，我是玲玲，欢迎收听今天的曲挖咖。不知道大家这两个礼拜就防疫待在家里过得还好吗？刚刚就是指挥中心今天有宣布说，嗯、呃，三级警戒要延长到六月十四号。我是知道，我身边有一些朋友是说关在家里已经关到快要闷坏了。那最惨的是。有小孩的爸妈们也是濒临崩溃的一个边缘，但不过就大家一起努力啦，就是再撑一下。我相信，如果我们大家都有乖乖做好这些防护措施，然后乖乖待在家里的话，相信疫情之后一定会开始渐渐好转。但这其实不是台湾第一次遇到这种传染病。那离我们时间点最近，大家记得最清楚的，那就是 SARS。那其实，在 SARS 之前也还有，所以我们今天就要来讲一个关于1946年发生的传染病。那其实，在日治时期的台湾，关于公共卫生的教育程度。已经受到了日本政府的教育底下，算是有明显的提升。除了在一九二零年的时候短暂爆发过霍乱的危机之外，在日本治理的后半期，其实台湾并没有这种传染病的危机。但就在国民政府接收台湾短短一年之间。那当时大家也知道，国民政府还在忙着打仗，所以其实根本没有什么多余的心思治理台湾。然后，所以台湾的环境啊、卫生啊这些状况都变得非常糟糕。再加上当时两岸地区的人民其实来往的非常的频繁，导致各种原本已经绝迹的传染病又渐渐的在台湾本岛上看到，包括霍乱、天花。鼠疫跟狂犬病等等，那我们今天就要讲的是霍乱，而最为当时最为严重的霍乱是从哪边开始扩散的呢？就要说到当时的台南县的布袋嘴，啊、呃，今天已经是嘉义县的布袋镇了。那当时因为布袋镇有一个对中国非常重要的对口港口。加上当时中国内战，所以需要非常多大量的资源，所以呢，国民政府就将这个布袋嘴视为非常重要的战备物资的出口地，所以大家可想而知，就是会有非常多平凡的人啊、货物啊，呃，来往两两地。再加上我们刚刚说的，国民政府那时候因为一直在打仗，所以根本没有空管台湾的这些公共卫生。健康的问题，所以短短的半年时间，霍乱就从中国的沿岸传进了台湾，那并且在台湾的南部地区整个扩散开来。那我想起起初国民政府是有点不以为意啦，就有点要放给他烂，可能想说这种传染病等过了一定的高峰之后，自己就会慢慢开始下降。最后才发现，哎，不对，因为死亡人口一直不断的攀升。于是他们就在1946年的4月做了一个导致后来有2210人死亡的一个决定，那就是他们决定把布袋嘴的一带全部的全面封城，让当时有一万多名居民在里面等死。而且他们不单单是封城这么简单哦，他们还有派军队驻守。架设机关枪在港口一带，有没有觉得很夸张？而且有没有觉得封城这件事情，哎、欸、哎、欸，是是不是在哪里有听过有人这样做过？手法从以前到现在都没有变过哎、欸。那由于布袋镇当时只有盐田跟海水，他们并没有办法生产自己可以自给自足的食物，非常的仰赖进口，所以这个封城的政策一出来。当地立刻开始，大家闹饥荒。那在大家呃物资非常缺乏的情况下，被求生意志逼到的居民们开始出现了什么样的状况呢？有钱当然还好，有钱呢就想尽办法呢，把自己家里的现金都拿出来，然后会落给封城的警察们，呃，请警察出去采买物资回来给他们，或是。贿赂警察，然后让自己可以偷偷的溜出城外。那这个是有钱人家做法，其实更多的是是没有钱的呃当地的居民。于是，在陷入绝境的状况下的居民，有人就觉得算了，不管了，一不做二不休，直接冲上封城的封锁线。那这时候就发生什么事呢？守港的远警。二话不说，直接用机关枪扫射这些冲往封锁线的居民们。所以当时许多人并不是是因为这个疾病而过世的，而是是因为被呃守岗的警察用枪给打死的。而当时《和平日报》的嘉义区负责人钟义仁就有在他自己的回忆录中描述了这件事情的经过。回忆录上是这样写的。他说：“一些有办法的人还是会钻漏洞、买通关卡，悄悄地跑出来买米、买柴回家；一些没有钱又没有管道的人，便眼睁睁看着有办法的人进进出出，把一袋又一袋的米搬进来，但反顾自己，只有挨饿受饥，等待死神降临的份。这些求生不得、坐等只有死路一条的鸡民，终于不顾一切，集体冲破防线，接着。”枪声和惨绝的哀嚎叫声齐响，奇想宛如阿修罗场。中艺人，在事件发生后第一时间就进到了布袋嘴了解真相，那并访问了当地的政府官员，但却都遭到否认，甚至施压要求他更改报道的内容。当时的国民政府其实不断的否认他们有进行滥杀无辜的这个动作。所以其实，中艺人是由呃，连同当时布袋嘴的当地的副镇长呢，一起亲自到当地进行采访跟调查。他们发现很多的门扇跟窗栏上都有机关枪扫射过后的弹孔，甚至连子弹头都还留在里面。那经过一些专业人士的判断，子弹也被证实的是当时国民政府在当地架设的机枪子弹。而中艺人还甚至找到了目击所有一些状况的居民，还原了这个杀政府杀人的过程。那并有在《和平日报》上做出独家报道。不过，由于国民政府那时候就是一直还在忙国共内战的问题，所以根本无暇顾及布袋事件，所以他们就只能把这件事情进行一个全面的封锁，并且否认到底。从1946年的4月开始，一直延烧到了7月，自布袋嘴封城，然后军警的滥杀无辜，国民政府这些一系列的处置都引起台湾人民非常的不爽与很大的舆论。于是到了7月，才由当时的台南县政府，呃、派遣医师协助布袋嘴的东石区署进行防疫的工作。那经由美国的援助，引进了医疗资源，那也引进了霍乱的疫苗，以及血清分送至全台湾的疫区，并强制颁布了一个强制注射的命令，同时实施了提交疫苗注射证明才能搭乘大众运输工具的相关法令。那这场霍乱疫情才终于慢慢渐趋稳定。那。从四月一直延烧到了八月，整整延烧了四个月。那这场疫情呢，总计造成全台湾有三八零九人啊、呃、得病，然后最终造成了两千两百一十人死亡，死亡率非常的高，高达五十八 percent。呃，如果大家之后等疫情比较稳定，有机会去布袋的话。他们里面其实有一个高高水泥建造的鲜艳的水塔，颜色是大概天空蓝的颜色。那就是在当年霍乱之后的建设，目的就是为了要让大家避免饮用带有霍乱无菌粪便污染的地下水所建造的。听完当时国民政府对于传染病所做的这些处置。有没有觉得现在的我们稍微幸福一点点呢？至少我们没有被封院、封城，还是就是封印在哪个地方？那我自己其实也关在家里，快要足不出户两个礼拜了。除了非必要性的采买，基本上都是不出门的。那我也可以分享一下我自己出门会做什么样的准备。基本上我一定口罩，这是基本的嘛？现在。那我一定会携带干洗手跟呃清洁用品用的两罐酒精。那如果是要去这种呃会接触到比较多人群的地方啊，例如超市啊、大卖场的话，呃、我还会自备手套。那手套基本上在进去大卖场之后，就只触碰物品。就尽量不要碰到自己的身体，那眼睛啊、脸这种更不要说了。那也有人就是有说要不要？现在有没有需要大家佩戴护目镜？之前我上班的时候是会佩戴护目镜，但我觉得如果现在你没有办法立刻取得护目镜的话，我觉得你也可以吸啊、呃、佩戴眼镜。如果你没有近视的话，你也可以佩戴有镜片的平光眼镜，因为就防止呃传染嘛。那呃可以先戴个平光眼镜，就是多一层防护。那当然，如果你不介意别人的注视，然后呃你身边又有护目镜的话，我觉得佩戴护目镜也是一个非常好的啊、呃、保护自己的选择，因为护目镜多了那个比平光眼镜多了旁边。这一圈它有帮你保护起来，所以就不会从侧面，啊、呃，传染到你眼睛里面去。然后逛完大卖场之后，就会立刻把手套丢掉，然后呃，刚刚有触碰到的东西都先消毒过一遍，然后才会进到，比如说车子里面去。如果要进行大采买的话，我也非常推荐大家去使用那种尼龙布所做的购物袋。因为它其实算是蛮耐重的，然后你要用酒精啊消毒的时候，它也很容易的擦拭。如果大家还有那种，呃，比较轻薄的运动风衣的话，我觉得也非常适合在外出的时候穿上去。因为现在天气很热，大家应该也穿不了，就穿不太久那种厚重的长袖衣服。那如果你有那种防晒专用的风衣外套的话，我觉得非常适合现在外出的时候穿，因为你穿完会这样，只要把风衣外套跟你的下半身换掉就可以了。以上是我自己一点点小小的心得啦，那剩下的就是要靠大家如何心智坚定的度过这些待在家里防疫的日子了。还有那些爸爸妈妈们，加油加油！希望我的故事有陪伴到大家一小段的时间。那我们吃瓜咖下周见，拜拜。